0: Hier erstmal zwei Reaktionen auf die Gerechtigkeitsfolge. Freni Peischl aus Marburg schreibt, am einprägendsten ist für mich die Stelle, an der kommentiert wird, dass alle auch immer sagen, dass sie aus Peer Pressure bei der Hitlerjugend oder ähnlichem mitgemacht hätten. Und er dann den Satz hinterher schiebt, dass es aber um eine Gruppe geht, die systematisch Menschen verachtet. Das ist total logisch, aber ein wichtiger Punkt, der in meinem Kopf viel zu wenig präsent war. Und Mechthild Watzlawick aus Aschaffenburg schreibt, das Gerechtigkeitsempfinden ist vielleicht eine der grundlegendsten menschlichen Eigenschaften. Schon die kleinsten Kinder haben Vorstellungen darüber, wer wie lange mit der Tigerente spielen darf und wie Süßigkeiten am besten aufzuteilen sind. Doch die erwachsene Form der Gerechtigkeit ist eine stark rationalisierte, die sich der Emotionen zu entledigen sucht. Die heutige Episode erkennt an, dass Emotionen nicht nur legitim, sondern sogar ganz wichtig im Aushandeln von Gerechtigkeit sind. Und das fand ich klasse. Rückkehr nach Rottendorf. Was die Aufarbeitung des Nationalsozialismus mit unserer eigenen Lebensgeschichte zu tun hat. Von Clemens Tangerding. Folge 7 Albert Bürger Mein Lieblingslied als Kind war »Ich nehme die Gitarre zur Hand« von Pater Heinz Perne. Pater Perne war ein Palotina-Priester, benannt nach dem heiligen Vinzenz Palotti. »Ich nehme die Gitarre zur Hand« erschien auf seinem Best-of-Album namens »Seine schönsten Lieder«. Der Titel geht natürlich gar nicht. Wie konnte man dieses Album nicht »Pater Perne Palotina« nennen? Wie kann man den nicht verwandeln? Es ist mir ein Rätsel. Ich höre jetzt schon die kritischen Stimmen, die sagen, ich war gar kein richtiger Pater-Perne-Fan, weil ich nur das Best-of-Album gehört habe. Aber das stimmt nicht. Ich habe alle Alben gehört, die meine Mutter mir auf den Plattenspieler gelegt hat. Ich kannte, wie ein Lied ist mein Leben und wenn dich einer bittet, eine Meile mitzugehen und natürlich sein letztes Album. Dieser Tag ist ein Geschenk. Okay, Freude erfüllt mich, kannte ich nicht. Dafür höre ich es heute umso häufiger. Als unter den Kindern der Kaltschnabelstraße und der Tannenstraße zum ersten Mal die Frage aufkam, was hörst du für Musik, was ist dein Lieblingslied, spürte ich, dass ich nicht, ich nehme die Gitarre zur Hand, sagen sollte. Sonst hätte ich erzählen müssen, dass die Platten gar nicht mir gehören, sondern dass Tante Moni und Tante Renate sie uns schenken. Tante Moni und Tante Renate sind beide bei den Steiler Missionarinnen. Also nannte ich stattdessen ein Lied von der Hitparade-Schallplatte. Ich sagte, mein Lieblingslied ist »Fang das Licht«. Als ich das gesagt habe, prusteten zwei Jungs los. Sie selber hörten Schulz und Schulz. Ich schämte mich fürchterlich und versuchte sofort zurückzurudern und nannte noch schnell irgendein anderes Lied, das gerade in den Charts war. Aber ich war verloren. Sie lachten mich aus und ich verstand die Welt nicht mehr. Karel Gott war jetzt also auch falsch? Die beiden Jungs liefen rum und holten sich auch bei den anderen Kindern aus der Straße sichere Lacher ab. An dem Tag habe ich verstanden, dass es beim Reden über Musik nicht um Musik geht, sondern um Coolheit. Dieses kindliche Denunziantentum war bei uns an der Tagesordnung. Mit acht Jahren wollte ich mich abends einmal aus dem Haus schleichen, um mit einem Freund aus der Nachbarschaft nach Würzburg ins Kino zu fahren. Crocodile Dundee war gerade angelaufen. Der Plan scheiterte, denn a. bin ich nicht zum verabredeten Zeitpunkt erschienen und b. habe ich meinem Vater von unserem Vorhaben erzählt. Mein Vater hat natürlich dem Vater meines Freundes von unseren Plänen berichtet. Wir sind also wegen mir nicht gefahren und ich habe meinen Freund auch noch verpfiffen. So sehen Sieger aus. Bei den Messdienern wurde ich manchmal ganz schön hart rangenommen. Auf einem Zeltlager haben mich die älteren Messdiener mal unter die Dusche gezerrt, weil sich im Lager irgendwie das Gerücht verbreitet hatte, ich würde immer stinken. Also kamen einige von den älteren Ministranten in mein Zelt gerannt, haben mich behutsam in den Schwitzkasten genommen, mich zur Dusche gezogen, die Dusche war ein Wasserschlauch und haben mich einmal von Kopf bis Fuß abgespritzt. Natürlich mit Klamotten. Ich habe sicher mal einen Einlauf verdient. Ich habe mich in unsicheren Situationen früher entweder zurückgezogen oder war vorlaut. Aber das war schon eine heftige Nummer. Mein kleiner Bruder und ich sind danach losgerannt und haben von einem Telefonhäuschen in der Nähe meine Eltern angerufen. Mein Vater kam. Und es gab mitten auf dem Zeltplatz eine Aussprache. Mein Vater hat die Lagerleiter zur Rede gestellt. Die Lagerleiter, sie waren vielleicht 18, haben sich verteidigt. Danach haben wir unsere Sachen gepackt und sind mit meinem Vater davongefahren. In der Situation war das für uns das Richtige. Aber wir haben die Folgen nicht mitbedacht. Denn danach war ich derjenige, der die Lagerleiter angeschwärzt hatte. Es standen sich auf dem Lagerplatz damals nicht nur ein Sonderpädagoge aus Nordrhein-Westfalen mit C&A-Klamotten und zwei Rottendorfer Messdiener im Bundeswehrhose gegenüber, sondern auch zwei unterschiedliche Sichtweisen. Mein Vater stand für das Benennen von belasteten, ungelösten Dingen, die von den eigentlich Verantwortlichen nicht gelöst worden waren. Die Ministranten standen für den verständlichen Wunsch, dass die Sache intern geregelt wird. Sie hatten natürlich überhaupt keine Lust darauf, dass ich Mama und Papa anrufe und ihnen davon erzähle. Sie haben erwartet, dass ich meine Strafe mit Fassung trage und wären danach sicherlich wieder nett zu mir gewesen. Das waren ja keine Unmenschen, sondern engagierte Jugendliche, die halt mit ihren Mitteln versucht haben, die Situation zu regeln. Ich wurde später selber Gruppenleiter und weiß, dass Eltern, die ihre Kinder auf Kinderfreizeiten schicken, genau 0,0 Mal dort erscheinen sollten. Auch wenn ihr Nepomuk auf der Isomatte nicht schlafen kann und sie doch nur schnell eine Luftmatratze vorbeibringen wollen. Ich kann die Ministranten also durchaus auch verstehen. Andererseits wird das gewaltsame Duschen eines circa 10-Jährigen nicht von allen Pädagogen empfohlen. Dieses Gefühl, dass man Dinge intern regeln sollte, statt sie an die große Glocke zu hängen, existiert auch heute noch. Unternehmenslenker, Regierungsvertreter, Verbandspräsidenten mögen es nun mal oft nicht, wenn Journalisten missliebige Fakten aufdecken oder unaufgearbeitete Fälle aus der Vergangenheit hervorholen. Gerade wenn es Fälle aus der NS-Zeit sind. Wir, wir Bürgerinnen und Bürger, sind dann schnell empört und fühlen uns in unserer Meinung bestätigt, dass Regierende doch nur am eigenen Machterhalt interessiert sind. Die Wirklichkeit ist etwas komplexer, wie ich in dem folgenden Fall erklären möchte. Außerdem empfiehlt es sich ohnehin, seine Zuhörer in regelmäßigen Abständen darauf hinzuweisen, wie komplex doch die Welt da draußen ist und dass die Zuhörer unbedingt jemanden brauchen, der ihnen das alles erklärt. Kein Adjektiv mögen Historiker lieber als komplex. Bei einem der ersten Workshops unseres Projekts Feuerwehren in der NS-Zeit saßen wir in Mannheim zusammen und haben überlegt, wie weit sich unsere Recherchen denn erstrecken sollen. Die Frage kam auf, was denn eigentlich mit den verantwortlichen Akteuren der Feuerwehrlandesverbände und des Bundesverbands sei, also des Deutschen Feuerwehrverbands, waren die auch belastet? Wir schauten uns ratlos an und ich versprach, die wichtigsten Personen durchzuprüfen und bis zum nächsten Workshop die Ergebnisse mitzubringen. Ich setzte den Namen Albert Bürger auf die Liste der Namen, die ich im Bundesarchiv prüfen wollte. Albert Bürger war der erste Präsident des Deutschen Feuerwehrverbands nach 1945. Er wurde bei der Neugründung des Verbands 1952 in Fulda an die Spitze des DV gewählt und blieb Präsident bis 1981, also unglaubliche 29 Jahre lang. Im Bundesarchiv tat ich, was ich schon hunderte Male vorher getan hatte. Ich setzte mich an den Rechner, an dem die beiden Karteien der NSDAP abgelegt sind, die GAU-Kartei, und die Zentralkartei. Während die GAU-Karteikarten noch zum großen Teil überliefert sind, ist die Zentralkartei nur bruchstückhaft erhalten. Für Albert Bürger existiert sowohl eine GAU-Karteikarte als auch eine Zentralkarteikarte. Sie belegen, dass Albert Bürger, geboren am 13. Juni 1913, am 1. Mai 1937 in die NSDAP aufgenommen wurde. Warum er erst im Juli 1937 die Aufnahme beantragt hat, im Mai aber schon aufgenommen war, ist eine von vielen Fragen, die ich noch habe. Die Mitgliedschaft Bürgers in der NSDAP wurde schon 2019 veröffentlicht. Und zwar in den baden-württembergischen Biografien, herausgegeben von der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg. Autorin des Artikels über Albert Bürger ist Renate Liesem-Breinlinger. Wie in vielen anderen Fällen von NSDAP-Mitgliedern ist auch für Albert Bürger eine Spruchkammerverfahrensakte überliefert, die im Volksmund oft Entnazifizierungsakte genannt wird. Die Richter der Spruchkammer stuften Albert Bürger als Mitläufer ein. Laut dem Gesetz zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus, kurz Befreiungsgesetz, erhielt er eine Strafe. Diese Strafen wurden als Sühnemaßnahmen bezeichnet. Für die Dauer von zwei Jahren wurde Albert Bürger als Beamter herabgestuft. Für Bürger war die Bestrafung empfindlich, da er als Kreisbaumeister im Landkreis Rottweil tätig war, mit Unterbrechungen seit 1939. Wahrscheinlich aufgrund dieser Sühnemaßnahme gab Albert Bürger sein Beamtenverhältnis 1948 auf. Er wurde als freier Architekt tätig. In dieser Zeit beginnt Albert Bürgers Aufstieg in der Feuerwehr. Er wurde erst Kommandant in seiner Heimatgemeinde Zimmern, dann Kreisfeuerwehrverbandsleiter, Leiter des neu gegründeten Landesfeuerwehrverbands Württemberg-Hohenzollern und eben 1952 Gründungspräsident des neuen Deutschen Feuerwehrverbands. In seiner Funktion als Feuerwehrverbandspräsident setzte er sich besonders dafür ein, dass die deutsche Feuerwehr sich mit den Feuerwehren der ehemals verfeindeten Länder aussöhnte. Schon beim Feuerwehrtag 1953 waren Vertreter der Feuerwehr aus Frankreich zugegen. Nach jetzigem Erkenntnisstand ist also die Bestrafung Albert Bürgers im Entnazifizierungsverfahren indirekt dafür verantwortlich, dass er eine Karriere bei der Feuerwehr begann. Doch wir müssen uns den Zusammenhang noch genauer anschauen. Nicht jetzt, keine Angst. Nach dem Fund der NSDAP-Karteikarten führte ich eine Personensuche durch. Dazu muss man zunächst einmal nur den Namen und das Geburtsdatum einer Person im Suchsystem des Bundesarchivs namens Invenio eingeben. Die Suche ergab einige weitere Treffer. Es gab also noch weitere Vorgänge zu Albert Bürger, von denen ich die meisten im Lesesaal des Bundesarchivs in Berlin-Lichterfelde einsehen konnte. Es stellte sich heraus... Albert Bürger war seit 1937 Mitglied im Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund. Er war seit Februar 1933 SA-Mitglied, spätestens 1937 mit dem Dienstgrad eines Scharführers. Er war Mitglied im Reichsbund Deutscher Beamter und er war Mitglied in der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt. Albert Bürger war also freiwillig Mitglied in fünf nationalsozialistischen Organisationen in folgender Reihenfolge. SA, NSDAP, Nationalsozialistischer Deutscher Studentenbund, Reichsbund Deutscher Beamter und Nationalsozialistische Volkswohlfahrt. Auch die SA-Mitgliedschaft hatte Renate Lies im breinlinger übrigens bereits veröffentlicht. Albert Bürger war während des Zweiten Weltkriegs Oberleutnant der Reserve in der Luftwaffe. In einer Beurteilung seines Divisionskommandeurs 1944 wird er folgendermaßen beschrieben. Gereifte, wertvolle Persönlichkeit mit temperamentvollem, aufgeschlossenem, natürlichem Wesen. Haltung soldatisch stramm. Im Auftreten sicher. Versteht es sehr gut, sich durchzusetzen ausgeprägte Führereigenschaften. Von Untergebenen wegen seiner gerechten, fürsorglichen Art sehr geschätzt. Bei Vorgesetzten und Kameraden beliebt, überzeugter Nationalsozialist, der in der Lage ist, das NS-Gedankengut weiterzuvermitteln. Die Beurteilung stammt aus dem Oktober 1944. Ebenfalls im Oktober 1944 wurde Albert Bürger jedoch aus dem aktiven Wehrdienst entlassen, da er sich geweigert haben soll, NS-Schulungsvorträge vor der Truppe zu halten. Albert Bürger wandelte sich also in wenigen Tagen vom Verfechter des nationalsozialistischen Gedankenguts zum Gegner der NS-Ideologie. Was ist in diesen Wochen passiert? Was hat er gesehen? Was hat er erlebt? Hat er vielleicht bei den Kämpfen am Rhein zwischen Arnheim und Wesel gemerkt, dass die Wehrmacht chancenlos war und diesen Krieg innerhalb kürzester Zeit verlieren würde? Und warum erhielt er trotzdem noch im April 1945 das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes verliehen? Mir haben viele Kollegen und Kolleginnen geholfen, diese Ergebnisse zusammenzutragen. Fabian Beller vom Landesarchiv Baden-Württemberg, Karlsruhe, Martina Böhm vom Standort Stuttgart und Sabine Hennig vom Standort Siegmaringen, Silvia Schmidt vom Bundesarchiv, Roland Müller vom Stadtarchiv Stuttgart, Norbert Becker vom Universitätsarchiv Stuttgart, Walter Hirschmann vom Stadtarchiv Heilbronn, Bernhard Reuth vom Kreisarchiv Rottweil, Michael Müller von der Feuerwehr Mannheim, Frank Wörner von der Feuerwehr Stuttgart-Riedenberg und last but not least Rolf Schamberger vom Deutschen Feuerwehrmuseum. Ihnen allen sei an dieser Stelle herzlich gedankt. Mir sind all diese Dokumente seit knapp drei Jahren bekannt und ich habe noch nie über eine Recherche mit so vielen Menschen gesprochen. Mit einem Sohn Albert Bürgers, mit den Feuerwehrleuten in unseren Projekten und in den Landesverbänden und im Feuerwehrverband, mit Kolleginnen und Kollegen und mit Freunden. Meine Rolle in dieser Zeit kann man sich vorstellen wie die eines Trampers, der am Straßenrand steht und seinen Daumen hochhält. Der Tramper weiß, er muss freundlich schauen, sonst hat er keine Chance, dass ihn jemand mitnimmt. Doch trotz des freundlichen Auf-der-Stelle-Tretens fahren die meisten Menschen vorbei, weil sie irgendwie Angst haben, sich diesen fremden Typen ins Auto zu setzen. Trotzdem mustern sie den Kerl, der dort steht, sehr genau. Autofahrer, die an Trampern vorbeifahren, begründen ihre Entscheidung persönlich. Wir können den jetzt nicht mitnehmen. Wir kennen den ja gar nicht. Wir haben keinen Platz oder... Ich nehme grundsätzlich keine Tramper mit, in Zeiten des 9-Euro-Tickets noch viel weniger. Autofahrer stellen sich also nicht vor, warum dieser Mann wohl trampt und entscheiden dann. Die Autofahrer interessieren sich also kaum für die Beweggründe des Trampers. Wenn der Tramper neben sich aber einen schweren Rucksack stehen hat, sind die Chancen, mitgenommen zu werden, noch geringer als ohne. Schweres Gepäck schreckt Autofahrer ab. Dafür haben sie keinen Platz. Sie sind ja selbst schon so beladen. Ganz selten einmal geht ein Autofahrer das Risiko ein, hält an, schafft Platz und lässt den Tramper einsteigen. Wo müssen sie hin? Wo fahren sie hin? Dass die Ziele des Autofahrers und die Ziele des Trampers nicht dieselben sind und dass der Fahrer den Tramper nach einer Weile wieder absetzt, ist beiden von Anfang an klar. Diejenigen, die den Tramper mit seinem schweren Gepäck aufgenommen haben, waren zunächst einmal die Feuerwehrleute von Mannheim. Michael Müller, unser dortiger Projektleiter, Rainer Strassel, sein Co-Chef, der Leiter des vorbeugenden Brandschutzes, Mario König und die anderen Teilnehmer. Sie waren nicht überrascht, aber sie waren nachdenklich. Es war trotzdem innerhalb von wenigen Minuten klar, dass wir die Funde zu Albert Bürger nicht in der Ausstellung zur Mannheimer Feuerwehr MNS zeigen würden. Albert Bürger war kein Mannheimer und die Feuerwehrleute machten mir klar, dass für Albert Bürger der Feuerwehrverband oder der Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg zuständig waren. Wer sich auch für die Ergebnisse interessiert hat, war hans Wilhelm Saure. hans Wilhelm Saure lernte ich 2016 kennen. Er war damals und ist auch heute noch Chefreporter bei der BILD-Zeitung. Seiner Initiative ist es zu verdanken, dass wir uns im Februar 2016 zum ersten Mal mit dem Präsidenten des Deutschen Feuerwehrverbands trafen, um über ein mögliches Projekt zur Feuerwehr im NS zu sprechen. Hans-Wilhelm Saurer hat einen viel offensiveren Ansatz von Aufarbeitung als ich. Wir haben schon mehrmals darüber gesprochen. Ich würde über die Unterschiede zwischen der Geschichtsaufarbeitung in der Bildzeitung, in wissenschaftlichen Publikationen und in partizipativen Projekten wie unseren gerne einmal in einer größeren Runde sprechen. Aber nicht hier und nicht heute. Heute geht es ums Trampen. Wer immer einen übervollen Kofferraum hat und trotzdem angehalten hat, war Rolf Schamberger. Rolf Schamberger leitet das Deutsche Feuerwehrmuseum in Fulda und ist seit 2016 ein enger Partner von mir. Rolf Schamberger hat 2013 eine Ausstellung über Albert Bürger zu seinem 100. Geburtstag im Feuerwehrmuseum Fulda veranstaltet. In der Ausstellung waren die NS-Mitgliedschaften Bürgers nicht enthalten. Aber sobald ich Rolf Schamberger die Dokumente vorgestellt hatte, hat er die ausgestellten Objekte zu Albert Bürger erst einmal aus der Dauerausstellung herausgenommen. Hat so etwas schon einmal ein Museumsdirektor so mir nichts, dir nichts und vollkommen selbstverständlich getan? Selbstverständlich habe ich auch den Sohn Albert Bürgers kontaktiert. Der Ansatz, den wir in unseren Projekten verfolgen, ist es immer, zuallererst mit denjenigen zu sprechen, die der Person, über die wir forschen, am nächsten standen. Für die Angehörigen sind diese Gespräche am Anfang genauso seltsam wie für mich. Denn ich bin für die Familien eine völlig fremde Person und habe belastende Dokumente über den Vater oder den Onkel im Gepäck. Das ist immer belastend, also schon die Situation an sich. Anders als viele andere Angehörige hat sich Eberhard Bürger alles geduldig angehört. Ich habe auch Vorbehalte und Ängste und Widerstand gegen die Recherchen gespürt. Ich habe, um im Bild des Trampers zu bleiben, einige Menschen an mir sehr schnell vorbeifahren sehen, als sie mein Pappschild gesehen haben, auf dem Albert-Bürger und Nationalsozialismus standen. Aber ich möchte ganz bewusst hier und heute nicht näher auf die Widerstände eingehen, denn ich möchte erreichen, dass wir miteinander ins Gespräch kommen. Ich glaube, dass wir die Beschäftigung mit dem ersten Feuerwehrpräsidenten der Nachkriegszeit so gestalten können, dass die Feuerwehr etwas davon hat. Und damit meine ich nicht eine neue Ausstellung, sondern dass die Feuerwehr Gesprächs- und Debattenformate außerhalb der bestehenden Gremien und außerhalb des privaten Raums entwickelt. Im Deutschen Feuerwehrverband gab es zwischen 2019 und 2021 einen heftigen Streit, den jeder im Netz nachlesen kann. Dieser Streit war meiner Beobachtung nach auch deswegen so heftig und hat so viele tiefe Risse entstehen lassen, weil es kein strukturiertes Streitformat gab. Feuerwehrleute sind es gewohnt, alle Fragen in Gremien oder privat zu besprechen. Im Gremium des Präsidiums des Deutschen Feuerwehrverbands, der Landesverbände, des Beirats und so weiter. Der Ablauf dieser Sitzungen lässt wenig Raum für einen offenen Austausch. Denn vor den Sitzungen wird die Tagesordnung herumgeschickt, in der Sitzung werden die einzelnen Punkte abgearbeitet. Die Gremienleitung erteilt den Gremienmitgliedern das Wort, die sich dann genau zu dem gerade besprochenen Punkt der Tagesordnung kurz äußern sollen. Nach ein paar Beiträgen wird eine Entscheidung getroffen, dann kommt der nächste Punkt dran. Das Ergebnis ist ein Ergebnisprotokoll. Private Gespräche führen in der Regel nur die, die gut miteinander können. Albert Bürger und die Frage, wie man mit ihm umgeht, sollte aber, meiner Meinung nach, nicht in einem Gremium dieser Art und auch nicht rein privat verhandelt werden. Denn in dem Fall gibt es so viele verschiedene Ebenen, die strukturiert und gut begleitet diskutiert werden müssen. Ich möchte nur zwei nennen. Der Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg verleiht jedes Jahr seit 2013 die albert bürgermedaille Worauf wir bei der Aufarbeitung und der Neubewertung Albert Bürgers achten müssen, ist, dass der Preis und vor allem die Preisträger dadurch nicht herabgewürdigt werden. 2019 zum Beispiel bekam Gerhard Ley die Medaille verliehen. Hier nur ein ganz kleiner Ausschnitt der Projekte, die er zusätzlich zu seinem normalen Dienst getan hat. Gerhard Lai hat sich für Tschernobyl-Waisenkinder in Weißrussland ebenso engagiert, wie er sich bis heute für den Wiederaufbau des Feuerwehrwesens in Kroatien einsetzt. Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 hat er betroffene Feuerwehrangehörige aus New York in den Schwarzwald eingeladen und steht bis heute mit ihnen in persönlichem Kontakt. Für die Westafrikanische Republik Sierra Leone hat Gerhard Lai eine große Spendenaktion mit organisiert durch die seit 2005 mehrere Containersendungen mit Feuerwehrausrüstung und insgesamt sieben Einsatzfahrzeuge den Weg von Baden-Württemberg nach Westafrika gefunden haben. Diese Einsatzmittel waren besonders bei der Unwetterkatastrophe Mitte August 2017 außerordentlich hilfreich, als über 1000 Haushalte mit mehr als 6000 Personen unter einer Schlammlawile begraben worden sind. Als Gerhard Ley 1980 in die Feuerwehr eintrat, habe ich noch in die Windeln gemacht. Wobei man dazu sagen muss, ich hätte da schon trocken sein können, weil ich 1980 schon drei Jahre alt war. Aber 1979 wurde mein kleiner Bruder geboren und ich wollte nach seiner Geburt wieder wie ein kleines Baby sein. Auch das gehört zur Geschichte. Gerhard Leis Einsatz ist noch ein bisschen wichtiger. Und es muss auf jeden Fall am Ende der Debatte eine Lösung stehen, die den Einsatz von ihm und den anderen Preisträgern noch genauso würdigt wie bisher. Auch eine andere Ebene ist wichtig. Die Feuerwehr gerät relativ schnell in den Verdacht, rechtsradikales Gedankengut zu entwickeln. Und nichts regt die Feuerwehrleute in meiner Beobachtung mehr auf als dieser Generalvorwurf. Ich saß vor einigen Wochen mal wieder neben einem freiwilligen Feuerwehrmann. Er zeigte mir eine Flüchtlingsunterkunft in seinem Ort und berichtete über die Zustände 2015. Es gab Tage, da mussten sie viermal in die Unterkunft fahren, wohlwissend, dass wieder nur einer den Herd nicht ausgeschaltet hatte. Aber sie mussten hinfahren, dazu waren und dazu sind sie gesetzlich verpflichtet. Die Stimmung war am Siedepunkt. Es gab aber keinen Ausweg aus der Situation. Erst nach zähem Ringen wurde ein Sicherheitsdienst in der Unterkunft angestellt. Aber, das weiß ich von anderen Feuerwehrleuten, Sicherheitsdienste in Flüchtlingsunterkünfte zu schicken – ist politisch teilweise hochbrisant. Die Feuerwehr erhielt 2015, 2016 auf lokaler Ebene meistens gerade von der AfD Unterstützung für ihre Wünsche, nach besserer Kontrolle der Unterkünfte und weniger Einsätzen. Und das brachte sie in ein Dilemma, weil sie ihre Bitten natürlich erfüllt sehen wollten, andererseits aber nicht mit den übergeordneten Zielen der AfD in Verbindung gebracht werden wollten. Die Debatte über Albert Bürger darf also nicht dazu führen, dass die Feuerwehr wieder mit Rechtsradikalismus in Verbindung gebracht wird oder festgestellt wird, sie sei auf dem rechten Auge blind. Nach den bekannten Fällen in Bremen sah die Internetseite des Deutschen Feuerwehrverbands vorübergehend aus wie die Homepage einer Inklusionskita. Es ging scheinbar nur noch um Miteinander, Solidarität, Einsatz für Demokratie. Als Außensteher musste man sich fragen, löschen die eigentlich noch Brände? Es gibt und es gab unzählige Initiativen dieser Art in der Feuerwehr. Manche eher unbeholfen, klar, aber eben auch richtig gute. Die Feuerwehr Marburg zum Beispiel wirbt in einer Kampagne für gegenseitigen Respekt. Die Feuerwehrleute brauchen auf den Einsätzen Rücksicht von den Bürgerinnen und Bürgern. Aber die Feuerwehr in Marburg ist selbstkritisch genug, um zuzugeben, auch die Feuerwehr muss manchmal den Bürgerinnen und Bürgern mehr Freundlichkeit entgegenbringen. Und nicht einfach nur ihre Rechte durchsetzen. Die Diskussion um Albert Bürger könnte der Feuerwehr beibringen, dass es nicht nach jeder Debatte immer eine gemeinsame Entscheidung braucht, die das zuständige Gremium beschließt und die dann genau so umgesetzt wird, sondern dass es manchmal gut ist, wenn es mehrere Haltungen gibt. Nicht jede Diskussion muss am Ende in einen gemeinsamen Beschluss münden. Warum stellen wir nicht die Frage an die Feuerwehrleute in Deutschland, wie sie mit Albert Bürger umgehen wollen? Viele werden ohnehin fragen, Albert wer? Weil sie überhaupt keinen Bezug zu dem ehemaligen Präsidenten des Feuerwehrverbands haben. Und das ist in Ordnung für mich. Gerade die Feuerwehrleute aus den neuen Ländern werden mehrheitlich keine Verbindung zu Albert Bürger haben. Oder diese Feuerwehrleute fragen... Warum eigentlich immer wieder die DDR überspringen und immer die NS-Zeit aufarbeiten, ihr Wessis? Was ist mit den Feuerwehrkommandanten in den neuen Ländern, mit den ehemaligen Stasi-Mitarbeitern oder mit den Offizieren der NVA oder mit denjenigen, die hohe Beamte waren? Sollen die jetzt auch alle hochgenommen werden? Ich finde, alle diese Fragen müssen auf den Tisch kommen. Und wisst ihr, es dürfen zwei oder sogar fünf verschiedene Ansichten über Albert Bürger veröffentlicht werden. Es muss keine lineare Geschichte entstehen. Was auch immer bei der Debatte herauskommt, es kann widersprüchlich sein. Wir sind keine Delegiertenversammlung und das Ergebnis wird sicher kein Versammlungsprotokoll sein. Ich kann jeden Feuerwehrmann verstehen, der sagt, dass er mit dem Thema nichts zu tun haben will. Ich würde mir aber im Gegenzug wünschen, dass alle diejenigen, die sich nicht mit dem Fall beschäftigen wollen, diejenigen, die das tun möchten, das auch tun lassen wie gesagt, es gibt mehrere Positionen und genauso wie ihr als Feuerwehrleute mache ich als Historiker einfach nur meinen verdammten Job. Ich würde mir von Journalisten und von Historikern und Historikerinnen wünschen, dass sie nicht nur die historischen Umstände erklären, in denen ein Mensch zum Verantwortlichen oder zum Täter der NS-Ideologie geworden ist, sondern auch die aktuellen Umstände der Veröffentlichung zu einer prominenten Figur. Wenn ein Verband wie der Feuerwehrverband jahrelange Streitigkeiten hinter sich hat und gerade wieder einigermaßen Ruhe eingekehrt ist, sollten wir diese Umstände mitreflektieren, bei der Veröffentlichung und dem Veröffentlichungsdruck, den wir oft unweigerlich erzeugen. Wir dürfen nicht nur Albert Bürgers Wirken in der NS-Zeit und der Nachkriegszeit berücksichtigen, sondern Albert Bürgers Wirken in der Gegenwart. Ich persönlich wünsche mir, dass mein Anliegen als Dialogbereitschaft wahrgenommen wird. Obwohl ich weiß, dass allein bei diesem Begriff viele Feuerwehrleute schon mit den Augen rollen werden. Mit Dialog meine ich Grillen. Ich hoffe vor allem nicht als Denunziant oder Nestbeschmutzer oder Verräter wahrgenommen zu werden. Wenn wir solche Begriffe überhaupt verwenden, sollten wir sie uns für Personen aufheben, die das verdienen. Zum Beispiel für Judas, der Jesus für Geld verraten hat. Oder für Schalke-Spieler, die nach Dortmund gewechselt sind. Redaktion Jaron Koppens, Phil Kühltau, Frank Heinrich, Technik, Jonathan Kralik, Alexander Wienand.